0: ¡Salud para todos! Un programa con los mejores especialistas. ¡Comenzamos!
1: Estamos amigos con nuestra gran amiga, la muchas doctora gracias, Alicia gracias, Ortiz no. Rivera! Docente, psicoterapeuta y comunicadora, obtuvo el doctorado en Ciencias Sociales por la UNAM y maestría en psicoterapia psicoanalítica por el Centro de Leía y Sociología por el Instituto Mora, certificada en psicotraumatología en, por el Instituto Newman. Es integrante del Consejo Mexicano de Neurociencias y docente en la UNAM y en la Universidad de Humanitas en las carreras de comunicación, psicología y educación. Se ha especializado en las prácticas mindfulness, altamente efectivas en trastornos del estrés crónico como la ansiedad, enfermedades psicosomáticas, irritabilidad, insomnio, fibromialgia y fatiga crónica, entre otros padecimientos. Atiende pacientes en consulta de individual, psicoterapia y al personal diversos ámbitos laborales y en especial instituciones educativas y sector salud. Y Muchas también gracias. sobre la norma oficial
0: 35, 35. sí, de, 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 de para la atención de riesgos psicosociales en las empresas, no el manejo del estrés.
1: Y autora de libros, Alicia. En
0: las temas trabajé en algún momento en las temas de biografías. <risa> Muchas gracias. Doctor, gracias por no, no estar nuevamente. Ahí a doctora. Ahí está, de la
2: estafa. Sí, ya ¿no? aumentaste el salario, doctor. Por eso está aquí. Ya, siempre, le ¿eh? Aumentamos el salario. ¿no? El salario, el salario afectivo. ¿Saben que
0: existe el salario efectivo? O sea, ah, ¿no? claro, claro, doctora.
2: Yo recibo mucho de sí, eso. ¿no?
0: ¿no? Pues ¿no? sí, pues, pues, yo no sé. Es tipo. el
1: segundo programa no que regresa después de año sí, y medio. Sí, sí. Pero tuvimos que aumentar el sueldo. Pues, pues Sí, porque ah, si no, no iba a regresar. Y también, déjenme decirle que estamos estrenando
3: dos iluminaciones
1: sí, sí, sí. con, con ventilación, ventilación con ventilación Qué este Qué
2: fabuloso me puedo llevar uno a la casa doctor o no hay mucha luz doctor acá la mía está un poquito también
4: con apoyo de cabildo pues sí, ¿no?
1: iluminación que fue los que nos dieron la iluminación aquí Qué bonito está, ¿no? este oh, muchas gracias Carlita emocionas. Caballero y bueno pues eh con Alicia vamos a tratar el tema de el abandono y sus uh -huh. consecuencias, ¿no?
0: Sí, sí es lo que me... ¿Hay doctora? muchos
2: tipos de abandono, doctora, o no? ¿Todos son iguales? Pues vete, ¿cómo estás? Yo, Yo estoy abandonado, no, no. pero a medias. Entonces, no sé si sea uno en especial ese abandono, o... Sí, o no es otra cosa.
0: Sí, es que realmente me estaba pensando cómo eh, ligarlo también el tema para me parece una muy rico que se estén dando estos ejercicios cada vez más de integración de perspectivas desde lo que ustedes como médicos con su formación tan profesional y tan profunda tienen, es con lo éxito, que se es, trabaja es. a nivel de la psique, porque la porque el tema mental, emocional, anímico es clave para todo lo que implica, pero tampoco es posible que los médicos se involucren en ese en ese en ese nivel, al 100%, porque ustedes requieren tener una mirada, diría, hasta cierto punto muy precisa, muy bien, algunos aspectos, sobre todo los cirujanos. Recuerdo alguna vez que leí un libro que se, se llama How the Doctor Think, cómo piensan los médicos, no y tiene mucho que ver, eh, ustedes me dirán si, si me equivoco, por favor, ustedes son los expertos. Pero tiene que ver también con esa precisión del conocimiento del cuerpo humano en sus funciones de la, de la manera más precisa y de una forma en donde traemos toda una tradición científica que nos ve, que, que ha considerado el cuerpo como un órgano, digo, perdón, como un sistema, como un aparato preciso, ¿no?, que funciona y que se puede intervenir. Yo diría
2: perfecto, doctor
0: Perfecto, que tiene unas capacidades impresionantes. Pero lo que no, pero en esa tradición este occidental se separó de la parte psíquica, de la parte anímica y espiritual. Uh -huh. Y ahora lo que estamos entendiendo es que estamos integrados y que los aspectos emocionales tienen mucho que ver. Entonces diría pues ahí, esa parte de qué es lo que nos motiva a hacer algo y qué es lo que nos enferma, también tiene que ver mucho con cómo se fue integrando nuestra psique, nuestro estado anímico y nuestra percepción de nosotros mismos. Les diría que ahí, ahí entraría un poco el tema de la, de, la, de la parte del abandono y de otras que se han dado en llamar como heridas, como marcas, como improntas y que tienen que ver también como cómo nos vamos percibiendo a nosotros mismos. Y, y, y ahora se sabe que eso se empieza a construir desde el mismo útero y que en los espacios y que en el momento del nacimiento es un momento crucial en donde es importantísimo que se aproveche todo este... Eh, toda esta reacción también bioquímica, toda esta parte de, de, la, de la reacción, de, de la respuesta que tiene la mamá y el bebé y que permite una producción también de, de, de hormonas, de neurotransmisores que van a, a permitir, que van a alimentar, que van a pro, promover el vínculo afectivo entre la mamá y el bebé entonces hay una hay estudios que, que muestran que la, el tema del abandono se, se empieza a gestar desde esa práctica que también está muy extendida de separar a los mamás a las mamás de los bebés recién nacidos porque hay una necesidad de, 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 de que haya un contacto inmediato y una permanencia y una cercanía para, generar, para aprovechar ese momento clave, cumbre, en donde se, se dio esa, toda esta reacción este, también que se está operando a nivel
3: fisiológico.
0: Entonces, digo, digamos, por esa parte me parece bien valioso que se hagan estos ejercicios de integración. Claro porque bueno, ahí se empiezan a gestar temas. Por igual. eso ahora nos
3: dan a los bebés cuando tenemos hijos. Uh -huh. Ay, ah, doctor, qué importante. Sí, porque muy de importante. Porque verdad es, que es muy bonito. Porque además es la primera palabra, tú no te das cuenta, bueno, yo yo tú estás, entonces me dieron al bebé y sus primeras palabras y todo eso. Y que el niño ve ese video o que lo vea después es como muy interesante. claro ¿no?
2: Emiliano, por ejemplo, mi bebé, doctor, es, uh -huh. este, sí es muy apegado a su mamá. Uh -huh muy, muy apegado, eh tiene? no lo es, va a cumplir dos años, Ay, pues es... y, en y, pandemia, es y en pandemia, exacto, y en pandemia, uh -huh. peor como dice, se, se ha hecho un vínculo, muy... también muy bonito conmigo, claro, no no me hago menos, pero este, sí, el vínculo ya que tiene campeón, lógicamente claro. con su madre, Embriano, es claro. bárbaro, bárbaro, la busca mucho, uh -huh. la busca mucho y este, quiere estar junto a ella, y ella está trabajando en línea, y, y a veces ahí va y quiere estar sí, sí, para, para agarrando las piernas claro, o algo, sí, queriendo, sí, sí. y queriendo tener ese contacto, es, 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 es una hermoso es, es hermoso eh. es, es, eh. que es, una,
0: es una necesidad que opera a nivel biológico, o sea a nivel orgánico Muchas también gracias. a nivel psíquico mm
3: -hmm. y
0: que también está permitiendo que construya un vínculo que le va a permitir paradójicamente, pues tomar una vida adulta de autonomía con un sentido de autoestima, de seguridad, de confianza, de autoconfianza como para poder afrontar los retos, ¿no? Y ahí es donde se, se marcaría, digamos, ma mencionaría esto que se ha dado en llamar la, la huella o de, de abandono, que es que cuando no se tiene esa, cuando, cuando está una ausencia de esa, de esa figura que está llamada a darnos una experiencia de acompañamiento, de protección, de cuidado, cuando no está, pues sí se genera un sentido de vacío, un sentido de dolor, un sentido de incompletud que de alguna manera va a, a marcar también la, la forma en que la persona vaya eh, leyendo el mundo, interpretando y generando un estado de ánimo y una forma de, actu de, de actuar, ¿no?
3: Esa es, digamos, la, la importancia pero, pero, de esos momentos, ¿no? ¿puede tener alguien síndrome de abandono sin haber sido abandonado de alguna manera? ¿Puede ser solamente una cuestión, por ejemplo, no sé, que el niño se vaya a la escuela y sienta que lo dejaron ahí, o algo así, o tiene que ser persona... De apego personas susceptibles. Sí, sí tiene, sí tiene mucho que ver, o sea,
0: no hay una, no hay así como que una medición precisa, eh, y por supuesto que esto, a, hay causales que, que, que pueden ser muchísimo más visibles, como por ejemplo, el, el, realmente la orfandad, cuando no hay una presencia por pérdida, en esos casos, por ejemplo, o cuando se tienen, este, situaciones, las mamás, que en un momento dado experimentan o experimentamos depresión postparto, pues es una forma de no estar disponible para el bebé y el bebé lo percibe como un abandono. Y también en ese sentido, cuando se tiene, no se tiene la, la, la capacidad de generar ese vínculo, esa atención, pues por toda la, la cantidad de presiones que se tienen y de exigencias de cumplir trabajos, de estar en horarios, etcétera, etcétera, que que limitan y bloquean de alguna manera esa conexión también los bebés los niños pequeños lo viven como un abandono si sí, realmente es una etapa muy importante crucial por lo menos los primeros tres cinco años de vida como para generar un vínculo más sólido que le permita al niño posteriormente ya tomar una mayor autonomía pero cuando no se da se empiezan a gestar esas sensaciones de pues es que entonces, digo inconscientemente todo esto es algo que se da en la etapa preverbal o sea antes de que tengamos la capacidad de expresarlo, se vive internamente y se experimenta a nivel de las emociones, las emociones son algo absolutamente físico, corporal, se expresan en el cuerpo, es el malestar que se siente y que también se expresa pues también en una situación de sufrimiento, de, de, de malestar en general, ¿no? Entonces, como no se tiene esa capacidad, digamos, digamos se, se va entendiendo como que hay una especie de interpretación de pues no me quiere, no soy lo suficientemente importante, no tengo una presencia, no tengo algo. Y esa, y esa, esa digamos, interpretación, esa forma de asumir algo respecto a alguien de quien literalmente eras parte de su cuerpo es muy fuerte, ¿no? Puede ser muy fuerte. Y, y en el caso de lo, del abandono, lo que eh, se ha observado es que lleva al desarrollo de actitudes de dependencia, o sea, de buscar eh, relaciones codependientes de personas que no pueden estar solas, que tienen una incapacidad de desempeñarse con soltura, con autonomía, porque hay un sentido de inseguridad y un profundo eh, temor a volver a ser abandonados, ¿no? Como que a repetir esa experiencia. Eh, son casos en donde se llegan a dar también relaciones que, donde puede haber mm, violencia y abuso, pero que se prefiere, se llega a preferir eso antes de estar todo. a volver a estar en, el, en la
3: sensación de abandono, ¿no? Wow. ¿No? Mm -hmm. Entonces, pues, tal vez las mamás médicas tengamos algo así. Bueno, yo mi hijo me lo llevaba desde los 21 días, porque no sabía lo que era ser mamá. Definitivamente yo programé hasta antes de... Ajá. Un mes antes de tener al hijo, y un mes después, yo dije que en un mes me recuperaba, no tenía idea de lo que era hacer. Sí. Me lo llevaba mucho, pero las mamás médicas en los horarios muy difíciles, a veces propiciemos propiciamos esos síndromes. Pues, ¿no? pues
0: sí, sí, este, yo creo que el estar el conocer de estos, de estos eh, estudios, investigaciones, todo lo que se está trabajando en torno a algo que me parece fundamental entender, que es el trauma, el trauma este, que experimentamos de distintas maneras, hay traumas que se llama complejo porque implica tantos aspectos que influyen en la vida cotidiana o el trauma relacional que tiene que ver con la calidad y la forma de las relaciones y los vínculos de apego que se van gestando y que van marcando a lo largo del tiempo la vida adulta. Y, y reitero que lo importante que lo, lo que aporta muchísimo es desde el campo de las neurociencias que se está, que se ya puede observar el cerebro de las personas que experimentan este tipo de, de sensaciones, ah, de se emociones, prende, ¿no? y mm. se ve que ahí a, el, el trauma se ha definido como, digamos, como, como el, el establecimiento de circuitos, ¿Circuitos? neuronales eh, que integran memorias que se van a activar de manera disfuncional, o sea, la circuitería neuronal Implica la integración de varias, de varias funciones, en donde además de recordar un aspect, algo que me genera una gran emoción y un gran impacto, pero que está integrado con, con circuitos que me digan en dónde estoy, que me ubiquen, que me generen una idea de contexto, que me generen una idea de autopercepción de que si puedo afrontar esto o no, que me ubiquen, ¿no? Cuando se da una situación muy traumática, esta circuitería digamos, se activa de manera disfuncional y yo vuelvo a experimentar como cuando estaba niña y, y, me, y no, me dejaban y me abandonaban y no genero esa capacidad de reflexión y de comprensión de que ya soy una persona adulta, de que no estoy en un estado de indefensión, que puedo salir adelante, que es parte de la vida el afrontar situaciones. Entonces se vuelven situaciones muy complicadas,
3: ¿no? ¿Y eso se trata únicamente con, con terapia o también es, o sea, me, o medicamentos, o con medicamentos? ¿Cuál es el tratamiento para eso? Bueno, el punto es
0: que eh, el tema, por ejemplo, de la ansiedad o la depresión están asociados a este tipo de, de situaciones y cuando se llegan a, a, a cuestiones muy críticas, muy eh, agudas, bueno, siempre la parte, de, puede ser que la parte farmacológica ayude, pero ahí diría que lo más importante es Echar a andar y este, promover nuestra propia capacidad de afrontamiento. Y esos sí son procesos terapéuticos muy valiosos, me parece que son lo que, lo que en ese caso diría que es lo que se indica, ¿no? Más, digamos, si está una persona en una crisis de ansiedad o, por ejemplo, el tema de la, de la depresión, este, medicar a uno, ustedes dirán, ¿no? Sí. ¿Se debe de medicar o no se debe de medicar? A ver, ¿ustedes qué dicen, sí. doctores?
1: Ah, eh, a mí me tocó trabajar con unos psiquiatras norteamericanos uh -huh. en un grupo de, de pacientes con depresión donde eh, se vio y, y ahorita se ve mucho que ha aumentado la cantidad de, de suicidios en los niños uh -huh. y, de forma muy importante en Europa se, eh, la Asociación de Psiquiatría Norteamericana y Europea dejaron de usar los antidepresivos porque los efectos secundarios y las consecuencias, el consenso que hicieron y, y se las revirtió fuertemente porque empezó a subir el número de suicidios en escolares y en escolares de manera
0: importante. Por el abandono de los antidepresivos. Por, pues sí,
1: porque uh -huh. eh, empezó a haber mayor número de, uh -huh. de niños con depresiones límite y uh -huh. con depresiones mayores entonces dijeron, mejor usar claro. antidepresivos. Lo que pasa es que nosotros nos regimos eh, las emociones con neurotransmisores. O sea, el paso de, de, de los procesos afectivos, usamos serotonina, dopamina. Cateconina, noradrenalina
5: oxitocina.
1: Noradrenalina, todo ello. Y entonces hay algunos elementos que se roban estos neurotransmisores. Y entonces eh, es como los cables de luz que... Que se, y, y, y las cuestiones afectivas de la secuencia del paso de, de estos neurotransmisores, lo que hacen los medicamentos es bloquear que, que estos neurotransmisores no pasen la serotonina, que es de los más comunes, la norepinefrina, la noradrenalina, las, todas las catecolaminas y que la afectividad no transmite. Ahora usamos este antidepresivos de doble vía,
4: que ya son de, de doble vía, que conocemos que son más rápidos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Usarlos.
1: Usarlos porque las depresiones son más intensas.
4: Ahora, la depresión tiene dos brazos. La depresión como tal y la ansiedad. Uh -huh.
1: Entonces, hay que tratar la depresión y hay que dar un ansiolítico.
4: La gente le tiene mucho miedo a los ansiolíticos porque dicen, me voy a hacer adicto. adicto. No, hay que usarlo cuando es necesario, que casi siempre es necesario.
1: Dar el antidepresivo y dar el ansiolito. Porque un paciente que le maneja la depresión y no le
4: maneja la ansiedad, está en problemas importantes. Porque la ansiedad lo puede llevar
1: a también a un problema límite, al suicidio, lo que los lleva al suicidio, la ansiedad o las depresiones, lo que los llevan a una situación que se llama anedonia. La anedonia es la incapacidad de sentir placer por las cosas. Que comen porque tienen que comer, viven porque tienen que vivir
4: y entonces entran en una etapa de existencia por vivir. Que pierden sentido a las cosas,
1: sentido a la vida y tienen al aislamiento social, personal, y dentro del universo de las depresiones entran al aislamiento social, al aislamiento personal y, y empiezan a buscar otra serie de situaciones y conflictos personales.
0: Y ahí es donde entra la psicoterapia.
4: Exacto. Porque, no
0: este, porque no todo es, este, no nos reducimos, o sea, no estamos, eh, no todo es en nuestro caso el manejo de las sustancias y los nervios, es, no Son fundamentales, peleado. ¿no? Al contrario, es multidisciplinario. totalmente integrado. Ese es el punto, ¿no? Que total. Por eso digo, en momentos críticos como un parto es un momento crítico, es un momento agudo, es una experiencia muy digamos límite en ese sentido en la en la vida del de, de de, del bebé y de, de la mamá no y de la de la ¿De, pareja, de los papás es un parte vida, aguas de aguas de los de los involucrados los padres la madre el bebé la la comida entonces si sí hay este tipo de de situaciones si es lo mejor ayudar a la mamá para que pueda tener una mejor presencia para el bebé y no pues dejar así que abandonada la mamá y abandonado al bebé no pero sí efectivamente creo que esta esta ahora lo que no no me dejarán eh, mentir, doctor, pero lo que ahora se sabe también es que el mismo evento, el mismo evento, un parto, por ejemplo, considerando que el cerebro es un órgano de asociaciones y nos va a generar una respuesta corporal somática en función también de todos los aspectos mentales, anímicos, afectivos, el mismo evento puede ser altamente estresante de una manera negativa, adversa, y generar un eh, exceso de, de, este, de, de la adrenalina y el cortisol, esta esa hormona que es la del estrés, y puede bloquear el, el, la, la, la secreción. Si está demasiado el miedo, va a ser distinta a la secreción de sustancias que promueven el afecto, el apego, y ahí es donde la complementación es fundamental, que se genere esta, 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 este apoyo. no pero ahí tra importa mucho el trabajo psíquico, anímico, afectivo que se haga también con las mamás y la y la forma en que se experimente el evento. Hay, hay ahora también el concepto, por ejemplo, y ustedes no, no me dejarán mentir porque es parte también de lo que se trabaja para, para que sea una mejor experiencia, pero hay casos de violencia obstétrica, ¿no? La manera claro. en que se tratan las mujeres. Yo fui víctima de violencia obstétrica cuando me tocó este mi primer hijo y era un trato que parecía verdaderamente de, de, humillante y, y agresivo, ¿no? Entonces, si te estás en una situación así, estás muy tenso, tensa, pues genera una una respuesta distinta, ¿no? Y eso, por supuesto, que va a afectar también la condición del propio bebé, ¿no? Mm -hmm. Sí, sí, por sí. Supuesto. Entonces, el, por eso, ahora sabemos que está integrada la parte afectiva, lo que pienso, lo que creo, cómo siento, y eso va a influir en la uh -huh. respuesta bioquímica, neuroquímica, hormonal y y, y, va, y y la experiencia puede ser radicalmente distinta. Por eso reitero que la importancia del trabajo y es conjunto dicen, y colaborativo y y comprensivo, ¿no? Y, y es cuando parte. dicen
1: ya no quiero más hijos, uh
0: -huh.
1: o sea abandono la cuestión este uh -huh. de la reproducción uh -huh. y y perdón quiero hacer una aclaración que nos han criticado mucho que, que eh, intervenimos mucho con los invitados y me decía nuestra productora que le sugieren que no intervengamos tanto con nuestros invitados pero pues creo que, que es que es necesario ¿no? que, que hagamos cierto tipo de intervenciones pero ahorita lo que decías doctor tuviste violencia usted. Y entonces eso genera otras conductas. Después de haber tenido esa violencia, ¿qué dice la paciente? ¿O qué dice? Tú, tú estás preparada.
0: Sí. Pero
1: te quedó una, una señal. Una
0: mala experiencia. Te dices,
4: ya no quiero.
0: Sí, realmente digo, en mi caso fue leve, porque es hacer, a la hora de ir a hacer el, 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 el un ultrasonido ya bastante avanzado. Pues yo quería saber y yo además comunicadora, pues yo quería, este, muy preguntona. <risa> Oiga, doctor, ¿y qué es esto? No tengo por qué explicarle, ustedes no tienen por qué entender esto bonito Como... no. Lo había usted regañado,
1: doctor. Hace había... demasiado
0: tiempo y no teníamos todavía la conciencia de los derechos. O sea, mi hijo ya tiene 28 años, 27 años. Uh -huh. Entonces, no teníamos esa conciencia. Yo creo el que el ingeniero. A... El ingeniero, exactamente. <ríe> sí, no, ya con mi hija. Y allá, ya, ya, tuve una experiencia muy bonita con en su nacimiento porque él nació en agua. Cosa que también uh -huh. implica una preparación y fue un, un acompañamiento distinto a las revisiones que tenía que ir a nivel institucional, para mis incapacidades, porque estaba precisamente no en un área de mucha intención, que es el periodismo y la comunicación en esos años. Entonces, este, pues es una experiencia totalmente distinta del trato, ¿no? Vi el contraste tan marcado de un, de un espacio en donde yo me sentía eh, actor y parte de este proceso, y no un objeto en donde, pues, a ver qué van a hacer con mi cuerpo y cómo le, me van a sacar esto, qué van a hacer, ¿no? Sino que me da una, una sensación, una preparación muy distinta. En su momento, pues, los famosos partos psicoprofilácticos, que no sé que, psicoprofilácticos, que no sé si se siga aplicando esas técnicas o algo, pero en su momento yo sí tomé un curso, mi esposo sí, claro. y yo tomamos un curso, y fue de una gran ayuda porque, porque nos capacitan precisamente para tener una participación activa, podemos entender lo que importa nuestra nuestra respuesta y nuestra condición anímica y se puede generar un vínculo mucho más sano este con, con los hijos desde claro. el mismo momento del parto, ¿no?
5: Inclusive el problema de, de eso fue que el parto psicoprofiláctico, que es algo que a mí me gusta yo lo predico, Llegó a desvirtuarse porque la gente pensó o piensa todavía que parto psicoprofiláctico es igual a parto sin anestesia. No es lo mismo. No es lo mismo. Que uno pueda llevar a cabo un parto sin anestesia o, por, anestesia o con anestesia no tiene nada que ver con el psicoprofiláctico. Y bueno, pues este, de hecho tuvimos ya un programa de violencia obstétrica y se uh -huh, platicó mucho uh -huh, de esto. Uh -huh a nivel tanto institucional como uh -huh. a nivel privado que y de hecho yo tengo una, una charla sobre eso y tengo los porcentajes obviamente en nuestro medio es mucho más el, la violencia obstétrica en la institución pero eh, no exime a, 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 la, la a, la,
4: a la, en,
0: en la
5: parte eh, eh, en la parte privada la, claro. en, en la parte sí. privada también y hay violencia auténtica ¿no? claro, y, claro, y claro. no
3: se justifica no, ninguno no, de los claro, dos claro, claro. ninguno yo, yo creo que también cuando uno va a tener al hijo es una condición digo aquí está obviamente la experta pero mi, también mi percepción es que no es lo mismo que un día me dijeron te vamos a quitar la vesícula porque es necesario a que vas a tener el hijo es como toda la sensibilidad, toda la percepción todo toda la alteración emocional ajá, ajá, ajá. que es alrededor de que ajá. vas a ser mamá Claro, Entonces, si sí, claro, es como uno muy sensible, yo estaba claro, súper sensible, me sí. muy bien, yo soy muy feliz. Pero sí, sí me percaté de mis emociones en su momento que eran extraordinariamente diferentes que si la vesícula, sí, que claro. si la lata, No, y lo, claro, y lo claro,
5: platicamos claro. en su tiempo de que no debemos medicalizar
0: Exactamente, el, 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 el parto. El parto, el,
5: parto exacto. el parto, que es obviamente, ¿por qué sí con médico? ¿Por qué sí con.? ¿Y por qué.? Si en un hospital, sin quitar la cuestión medicalización, aunque parezca trabalenguas, sí. este, ¿por qué sí? Pues porque tenemos todos los recursos en el hospital.
3: Claro, tenemos, claro.
5: Pero eso no exime de que uno le brinde la calidez a la paciente Exactamente. de la atención y que, y que se ponga en el lugar de, 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 del, de, claro, de, de la claro. paciente y del, y del papá, o sea que eso es parte de, que, que, que va a, a vestir al, lo que es el un parto sin violencia. A
1: mí me llegó una paciente ya
4: prácticamente teniendo al bebé y le dije, mire, ya era su cuarto o quinto bebé. Le dije, en condiciones normales
1: Aquí tengo todo para que todo vaya bien. Por pero vámonos
4: a un hospitalito, que es aquí, que nunca he ido, pero pues. Eh. Vámonos al hospital, mire. Todo puede salir bien aquí, lo que
1: sí va a ser aquí un batidero. Y si todo sale bien. Pero si hay alguna complicación del bebé, pensamos oxígeno, que tengo un pequeño tanque ahí,
4: Aspiración que sangrado, que... muchas cosas ¿verdad? que no pueden suceder. Claro, Vamos al hospital, que es por okay. los sonarios, paguen el okay. hospital, okay. y efectivamente llegamos,
1: dije. Prepárenla, que no empuje, no la pongan en posición mientras me cambio. En menos de media hora yo estaba de regreso. Todo salió perfectamente. Eh, y todo salió bien, afortunadamente. Y, y yo estuve tranquilo. Las personas pagaron cualquier cosa y todos tranquilos, pero... Tampoco hay que jugarse riesgos
5: innecesarios, ¿no?
1: Totalmente, claro, lo que doctora,
3: y en el tiempo de atender los síndromes de abandono, también así como es tan importante como con nosotros, por ejemplo, estábamos hablando ahorita de este caso, que es muy importante el tiempo en que tenemos los recursos para atender algo a tiempo, ¿no? En el caso de los síndromes de abandono, ¿es mejor a temprana edad que se diagnostique pronto? Cómo se lleva todo. Eh, es ¿Qué que, sí, este, es que
0: esa parte Hasta es, que ya es, es algo divorcio. No es tan, no, pues, la doctora no es, es tan que no puede. Porque ya lleva
2: claro, tres divorcios, ¿no? por eso no, no, es quiere saber no, su... no, 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 <ríe> dónde ha fallado.
0: Creo que yo le hacía hace rato la pregunta de cuándo se indica una una intervención quirúrgica, quizás pensando un poco en cómo yo le planteo a, un, a una persona cuándo requiere terapia, ¿no? Yo diría, es cuando tiene un sentimiento de, de sufrimiento, de malestar, algo que no le permite estar bien, ¿no? Y que hay, y que no lo entiende, no se, no se, no se acaba de, de comprender, ¿no? Entonces no es tan, tan preciso como decir tengo un lipoma, ¿no? O estar es, 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 claramente identificado. Es algo más eh, diferente, ¿no? Es algo, no no es tangible y se necesita una sensibilidad clínica para poderlo determinar, no no ¿no? No es algo que cualquiera pueda diagnosticar uh -huh. ni autodiagnosticar, Digo, hay muchísima literatura que ayuda, creo que es muy buena la famosa literatura de autoayuda que ayuda mucho, también ayuda, pero este, cuando hay un tema ya mayor de, de, una, de, de, de improntas traumáticas en donde se generan alteraciones incluso para la funcionalidad, para la capacidad de adaptarse, personas que están cambiando de parejas, cambiando de trabajos, cambiando de, no acabando cosas, teniendo estados de malestar, etcétera, entonces, no, no se diga pues además a estas otras eh, aspectos que son más claramente visibles, la ansiedad, la depresión, en donde nuestra colaboración decimos bueno, a ver, pues en un momento dado para ayudarle y ya después el, desarrollamos un proceso terapéutico para que entienda y elabore la elaboración verbal. De hecho, creo que todos los caminos en cierta forma en, la, en los aspectos de salud mental llevan a Freud en cierta forma muy válidos y otros que ya también se ha avanzado muchísimo, sobre todo reitero con el aporte de las neurociencias, pero la parte de la palabra, o sea, hablar las cosas, verbalizarlas, elaborarlas, va permitiendo también las, la generación de mejores circuitos de la comprensión de uno mismo y una mejor re recuperación en ese sentido, ¿no? Pero no es algo que... Le pudiera, le pudiera decir, este, no pues tu hijo tiene síndrome de abandono, o sea, no es así tan sencillo, ¿no? ¿Qué le está, está pasando, generando malestar en la gente? Sí, o está le empieza a andar, sobre todo en el caso de los niños que, como decía no tienen esa capacidad de expresión, pues van a me hacer me conductas que este, le cuesta trabajo socializar con los niños, o sea, aísla, o come mucho, o come poco, o sea, cuestiones conductuales, ¿no? Pero que tienen uh -huh. una base también en la forma en que se han ido tejiendo sus vínculos y la forma en que él siente que, que puede responder o no. ¿Y las mamás cómo
3: podemos prevenir o, o detectar? Ámenlos,
0: los apapachos, estén con ellos, ayúdenlos, déjenlos que, se, que tengan sus propios errores, que tengan sus propias experiencias, Licencia. pero estén ahí presentes, o sea, la presencia, uh -huh. la cercanía, y entendiendo a las mamás trabajadoras, yo soy mamá, siempre soy mamá trabajadora, pero estar buscando esa, ese vínculo, esa presencia, ¿no? que, nos, que sientan que aunque aunque estás muy ocupada, eh, esa es importante, él es importante, importante, él es importante ella es importante, ¿no? Ya. Curiosamente, pero, pero... Eh,
5: muchas de las cosas que, que has platicado, uh -huh. ya no las están preguntando y bueno, sí, ya, eh. ya se están contestando, ¿no? Pero uh -huh. eh, las voy a pasar al aire para que uh -huh. si hay algo que añadir. Uh -huh.
4: Uh -huh. Y también
5: lo vemos mucho en los
1: pacientes hipotiroideos. Uh -huh. o sea, me, ¿Sí? me he referido a pacientes ¿no? Problemas de tiroides, pues, que, que están muy ligados a los problemas depresivos. ¿eh?
0: Claro, y también claro. los problemas gastrointestinales, como lo tenemos ahí, está en algún momento el sí. tema de la, de la integración. No, es malo que decimos es, que, ahí se produce que es el segundo tantísimo. cerebro. Exactamente. Exactamente. Sí. Entonces, por eso esa visión integral, por eso tan importante.
3: Y hay una edad para que se haga, o solamente es en la infancia. No, bueno, se gesta en la infancia, pero tras, trasciende a la vida adulta. Ah, pero sí si es en la infancia. O sea, ya alguien... O sea, nos armamos, nos armamos Donde se
1: forma la personalidad en la infancia. Okay.
0: Nuestra sí que se en
5: integra en la infancia y adolescencia, ¿no? Entonces, a ver, muy bien. Dice, ¿qué es el síndrome de abandono y por qué se da? Pues yo, Sergio, yeah, ya, 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 lo, ya lo hemos ya platicado. No sé si quieras ahondar un poquito más en eso. Pues,
0: pues básicamente es esta esta sensación de no contar, de no pertenecer, de no ser, en, en a, a uno mismo tener una una, una, una sensación integración de vacío ¿no? en ese sentido uh -huh. y que se gesta pues, por la ausencia de de la figura paterna-materna. Eh, se, se ha, se ha eh, interpretado que, que, se, que se relaciona en función del padre del sexo opuesto, ¿no? Por eso dicen que en México, pues, cuando como hay mucha a, ausencia de padres en muchos casos, pues es un es algo muy recurrente, ¿no? Pero tiene que ver con la con que se haya contado y y puede no haberse contado por por, las, por cuestiones tan graves y drásticas como la muerte, la pérdida real física o porque no es porque no esté presente afectivamente puede no. estar de cuerpo presente pero no afectivamente va a tener un impacto similar.
4: Claro. Uh -huh. Eh,
5: ¿Cuáles son las consecuencias en una persona adulta si no puedo estar con mi hijo? Excelente programa, Violeta.
0: Si no, ¿Cómo si no puedo estar con mi hijo? Pues probablemente <risa> había que ahí trabajar el tema del vínculo, ¿no? Y que está referido a cómo se experimentaron mm. estas, estas... Y por qué no puede estar, ¿verdad? Sí, ¿por sí, sí. exactamente? Es muy probable sí. que ella misma, la, la mamá, este, tenga problemas de vínculos con sus propios padres, con sus propias figuras que generaron eso, porque también en ese sentido hay mucha revivencia de las propias experiencias que se hayan tenido, ¿no? Hay una frase uh -huh. de que amamos como nos amaron, ¿no? Y en ese sentido, pues, cuando tenemos un una, una distanciamiento, una forma fría y poco afectiva, pues también eso repercute en la, cuando, cuando nos toca ser papás o mamás, ¿no? O uh -huh.
5: eso... Pues, bueno, doctora, doctores, yo adoro a mi hijo y trato de estar en casa con él, pero a veces el trabajo me lo impide y tengo miedo de, est de estarlo consintiendo. ¿Qué puedo hacer? Gracias, Carla.
3: Siempre el
0: equilibrio, yo creo que el, el, el tema del equilibrio es este, es la, es básico, es la, es la es básico, ¿no? Porque sí. tenemos que estar este, generando, porque también para sí, sí, ellos verdad. es importante... Que vean ese ejemplo de los papás, las mamás que trabajan, que tienen su propio desarrollo, porque es algo que, los que ellos también van a, van a aspirar y van a sentirse capaces, pero no, no a un costo de que en esta etapa tan crucial haya el estado en un, en un estado de abandono, ¿no? Porque eso sí nombre, genera una, una, una huella sí. importante, ¿no? Sí. Pero eso es Ahí, ah, Hay otras preguntas. ¿Qué es? ¿Qué
3: es?
1: Pásale, las otras preguntas.
2: Dice: eh, si un hijo no es deseado desde el vientre, ¿lo puede sentir? Y si es así, ¿qué consecuencias puede ocasionarle? Dice Patricia.
0: Si un hijo Pásale, no es deseado. Si
2: no es deseado desde el vientre, ¿lo puede sentir? ¿Desde el vientre puede sentir? Sí, si hay,
0: si hay este. Sí, si hay observaciones y estudios en el sentido de que lo perciben, de que se percibe, porque precisamente una Rechazo, mamá una mamá este, que fue embarazada de una forma eh, ina, de una manera no deseada, pues va a estar en un estado de estrés, de, 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 de malestar, que va a implicar todos sus aspectos corporales, semánticos, y eso también va a de alguna manera a afectar. Sí, este, hay este documentado la, el, el desarrollo del trauma desde nivel intrauterino e incluso ya hay estudios muy interesantes reitero, en el campo de las neurociencias donde se está explorando algo muy interesante el, que, el, el, que en algún momento comentábamos que es el trauma transgeneracional o sea, aspectos que se van transmitiendo de alguna forma que no son, digamos, todavía eh, aceptados o reconocidos por las comunidades científicas, pero hay, est, hay grupos muy muy valiosos y muy reconocidos y prestigiados que están trabajando en, en esas partes, ¿no? Entonces sí, sí, sí impacta mucho uh -huh. la situación de eh, que se cuida desde el embarazo, vaya desde la misma gestación, ¿no?
2: Si yo puedo tener, eh, si yo no puedo tener unas relaciones sanas, puedo tener un síndrome de abandono.
0: Sería de interesante. Si se, se
2: puede curar, ¿cómo me ayudo para el bien de mis hijos? Dice Clara.
0: Y trabajarlo en, en terapia creo que sería muy conveniente que, que, que tuvieras una ayuda profesional para poder identificarlo porque como les decía no es algo que, que se pueda este tan precisamente como como gordo, como, cintura, ¿no? una, sí, como, <risa> como un tumor o, o no hay vaya no hay marcadores biológicos sí, para sí, eso sí. O sea no hay análisis no hay tomas de muestras no hay es una cosa que se tiene que trabajar en clínica psicoterapéutica.
3: Bueno, prevención es así, el apego, el amor, todo. Afecto. Eso bueno, es
0: clave, yo diría que es el gran antídoto para, para, para los problemas, de, de este, para los conflictos emocionales. Exacto. ¿no? Sí. Les platico, así como les platico que, le, que yo no tuve esa oportunidad así. de que mi hijo no naciera en, este, en Agua y fue muy bonito.
4: Uh -huh.
0: eh, y, y por la importancia también de los, de los reitero, de esta colaboración. Eh, en donde así que nos entendamos nosotros a los médicos también y los médicos a los pacientes porque en el caso de, de mi hija ya no pude acudir a, a aquel hospital en donde había nacido mi hijo en agua y
4: uh -huh. mi hija
0: este, estaba idealmente planeada para que naciera este por parto natural pero no, no salía doctor y no salía no pasaban las horas y las horas y no dilataba más de <risa> dos centímetros no,
3: acabó pues, acabó siendo se, se, cesárea
0: Exactamente, sí. entonces es, es, es un impacto muy distinto de un parto café. y una cesárea, sí. y creo que en ambos casos fue bien importante la, la respuesta y la, el acompañamiento que tuvimos de la comunidad de médicos en su momento, porque pues estuvieron muy presentes, muy cercanos, y, y, y el hecho de que hubiera sido una cesárea de, a mí me dio también la seguridad de que estaba en buenas manos, y que era una cuestión necesaria, y que estaban la, la, las personas mejor capacitadas para, para atenderlo ¿no? Tanto como en un parto este natural, en una tina, en agua, y con médicos perfectamente capacitados para eso, ¿no?
2: Cambia el síntoma sí, de abandono, debería... perdón, doctora, y la consecuencia si el abandono fue de padre o madre, y la edad tiene que ver, pregunta, y si le pega más a, a los bebés que de chiquitos o, o más grandes. Buen programa, Alex.
0: <risa> Muchas gracias. <risa> Pues les diré que no hay este reglas, eh, sí es algo que, que, que afecta muchísimo el desarrollo afectivo a, a nivel. Y si bien es, son importantes las dos figuras, uh -huh. pero por esta parte tan integral que hay hasta en el aspecto físico con la mamá, la pérdida también puede tener un impacto notablemente que más un poco más complicado de compensar, aunque en todos casos es importante también mucho la figura paterna
2: sí eso es muy importante dice mi mi mamá siempre me dijo que mi papá se fue por los cigarrillos y nunca volvió. Es que es desdichado este. ¿no? No, pero también la verdad
0: que no le ayuda en gran cosa. Yo
2: siento mucho resentimiento porque me hubiera encantado conocerlo y decirle por qué me abandonó. Ahora sí que preguntarle, reclamarle que por qué lo abandonó. Excelente programa, dice Miguel. Y me cae muy bien el señor Sánchez Vera, dice. Ay, Ay, Miguel, no, ya no digas eso, porque me hace sentir mal con los doctores.
1: Curiosamente, ayer me tocó atender un paciente que ya estaba rebasado por, por la mamá, tiene síndrome de deterioro intelectual. Hace cuatro años tuvo un evento vascular cerebral. Uh -huh. Y entonces la mamá tenía síntoma, síndrome de deshidratación y y entonces
4: el, el paciente hijo único con una hija estudiante de medicina y, y pero fíjate bien y o sea y y la, su mamá está ya ves
1: te dice el doctor que tienes que el doctor no ha dicho nada a ver Lupita tiene que tomar agua y es que el doctor ya me cerró el ojo, decía la, la mamá lista, ¿eh? Pero, pero él tratando mal a la mamá dije, pues mire, le voy a dar un poco de escarbacepina, le va a ayudar un poco a, a lo del síndrome de deterioro intelectual
4: y, y la tiene con un antidepresivo, pero se fueron y y le, le dio un hito
1: de gator en de regresaron en la noche es que viene jadeando mi mamá y todo eso y y pasa para subir el escalón de, de entrar al consultorio la
4: venía tratando mal entonces este dije mire yo siento que su mami ya le rebasó a usted en, en, en la cuestión de corredor. Pero no es mami ¿no? Su mami no entiende estas cosas. Algunos quisieran no Sin embargo, yo le, le sugiero que la hidrate. ¿Le gusta el reflejo a su mami? Me encanta. Se queda de agua. El refresco
1: le va a dar glucosa, le va, le va a hidratar y todo eso. Pero está usted en una lucha personal contra. Él. Oiga Lupita, le gusta la Coca-Cola. Me encanta. Uh -huh. ¿Qué y, y va a dejar de estar luchando con su mamá
4: pero hidratela pero usted está en una lucha y entonces doblo estoy a poco tiempo de jubilarme y no sé si voy a dejar pues es que
1: no va a llegar si sigue luchando Claro
4: trate de llevar las cosas de alguna manera en la que usted este le pongo su
1: fruta, le hablo y es que mamá, es que el comportamiento de su mamá
4: está así porque está deshidratada. Pero si usted le quiere meter agua a fuerzas,
1: no le está metiendo electrolitos y su mamá no se va a tomar el agua, aunque se, le ponga a usted ahí un embudo y se la mm. quiera meter. Sí.
4: Entiéndalo así, por favor. No pelee con su mamá. Claro. Sea amigable con su mamá. Sí. Y le ve bien. Y lo entendió. Antes de irnos, doctor, dice en qué edad
2: eh, recomienda la doctora llevar a un bebé a la guardería para que no tenga ese tipo de abandono, dice Fernanda.
0: Ay, pues es que les reitero, muchas gracias, Fernanda, por la pregunta, pero les reitero que no hay, no hay recetas así precisas, ¿no? No podría decirle a una mamá que necesita trabajar, que tal, tal tanto tiempo... El libro o no, del buen sí, padre. ¿no? Es, es este, es sí, los primeros cada, cada dos, tres diferente. años, ojalá pudiera, se pudiera estar lo mejor posible, los cinco, o sea, pero, pero también de entrada que se generen esos espacios y esas conexiones y esa esa interacción cotidiana, porque esto es algo que se construye todos los días, sí. en donde cuando está con el bebé, esté con el bebé realmente. Sí, ya, el ya, ya, está esa, sí, porque ahorita afecta más. Uh -huh. Que le puedo decir a los a los cinco años, pero si esos cinco años se la pasó pegada al celular o se pagó en la uh -huh. computadora, algo así, uh -huh. está igual o peor. O sea, no es un tema de... No es un
1: problema, no es, no es
0: el cuándo y qué, sino el cómo se hagan las cosas. Y la las de, ¿no? de, de Exactamente, la de la atención y de la conexión. Ah, porque no, y eso no le hacen caso al niño. Exactamente, sí. Sí, sí, sí. Hay, hay una, una pequeñita plática del en, en esta plataforma que me encanta, que son las charlas TED. Acaban de subirla hace poco de una chica que se llama Molly. Te las recomiendo que la vean, este, dura siete minutos. Y ilustra una nena de siete años hablando con una bebé y, y cómo, eh, con un pequeño ejercicio de cuál es la reacción de los bebés cuando el papá se... Primero cuando está este interactuando amorosamente y con ella, hay todo un tejido que se está creando ahí, de interconexiones, de capacidades perceptivas, sensoriales, afectivas. Y cuando el papá agarra y toma el, el, el celular y está la bebé, bueno, luego, luego se altera, se nota esa alteración, ¿no? Entonces, en esa etapa tan crucial en que se están generando esas conexiones cerebrales y esa integración de todas las funciones psíquicas, anímicas, sensoriales, etc., el, el contacto es crucial. Por eso es tan importante que en este momento que vivimos la pandemia y nos tuvimos que aislar, que sí se mantenga un contacto y una afectividad expresiva claramente reafirmada con los niños, con los adolescentes, porque se están literalmente construyendo a partir de eso. Somos seres sociales. Y necesitamos de ese espacio. Y si no puede estar la mamá, que haya una, una abuela cuidadosa, una familia cuidadosa, una cuidadora, alguien que apoye, pero que tenga esa capacidad de generarle la comprensión de que sus papás también están los los aman, están tienen su propio de desarrollo, pero cuentan con ellos y están ahí presentes y no es algo que sea excluyente el desarrollo profesional. Les recomiendo
1: mucho que vean a, a Vidal Smith,
0: Ay, sí, Vidal que Smith, está, está en Canal 22, padres.
1: Escuela para Padres, sí, el sí, mejor sí, sí. de México. Sí, sí buenísimo. Nosotros buenísimo. tenemos una alianza estratégica con uh -huh. Iscalti. Iscalti uh -huh. tiene una alianza con Vidal Smith uh -huh. de Canal 22. Uh -huh. Yo creo que el mejor...
0: Sí, es escuela buenísimo, pero es que es la Parapara. Y tiene
2: ah, un tiene, tiene programa. Sí, se lo
0: recomendaré muchísimo. Sí, es exacto. Bueno, pues, hay posible.
2: que ver lo de los programas de ah, ah, Facebook en nuestro sí, sitio, gracias doctor.
3: por, por este. Gracias muchísimas estamos gracias, doctor, replicando
2: esas esa tasas. Es por cierto, estamos replicando en el sitio de Salud para Todos en Facebook, gracias. las conferencias del décimo primer eh, ciclo de conferencias de Iscalti. Martes y viernes a las 5 de la tarde, así es que no se lo pueden perder. Y, la, y cierre, Muy interesante, muy interesante. Martes y viernes a las 5 de la tarde, uh -huh, uh -huh, uh -huh. para que vean a nuestros amigos Discarte y Miguel Ángel de León, que son... Desafortunadamente, ¿eh? pues el tipo, Se nos quedan algunas preguntas queda, en, se queda, en, hay, en, hay, en el tintero, pero las bueno, pues, vamos a, la la a pasar a la doctora porque se quedaron. ¿verdad? Se qué qué gran éxito. Le vamos a dar unas preguntas, doctor, aquí que se quedan, no sea Sí,
0: como no, si luego no, si nos facilita la, el contacto, con todo gusto los, los recomendamos. para los, los subirlas ahí ponemos. a la sí, sí, sí,
1: Y este, pues no me queda más que agradecerles. a, no, no, a la gracias sí, sí, de doctores Claudia. A...
3: Muchísimas gracias, entonces, doctor. doctor Alicia.
1: Y este, pues a toda la gente que nos hizo favor de escucharnos, que tengan un excelente día y un mejor fin de semana y pues invitar a Claudia sí, a que esté sí, nuevamente sí. con nosotros sí, que nos haga sí, sí. Hay algunas imágenes cosas, de que casos ojalá y, y, y sí, que sí, esté sí. también Alicia para que que
3: hagan la ah, ah, bueno, sí. 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 encuesta. No, no, no. No, 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 no,
0: no,
2: no, 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 ¿qué no, 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 en no, 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 la gracia, gracias, Emiliano, escucha, por verme. Gracias, a rato nos vemos. Más...
1: Ay,
3: ¿usted, doctor?
1: Sí, bueno, Ay, el 26. El programa es 20, el 25. Uh -huh. Muchas saludos a Luis Betancourt, que nos hizo la entrada, con Sarita Betancourt y el grupo Raptoría también. Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Muchas
2: gracias, amables. Muy amables. Ya estamos pues nos vamos, ya estamos doctor. Hoy. Ah, para no. no.
0: ¿Quieres ser parte de Salud para Todos Radio? ¡Contáctanos! Tenemos los mejores paquetes para ti ¿Algún evento, congreso, seminario, producto o servicio que quieras difundir? ¡Dinos y te asesoramos! WhatsApp y Telegram al 55 1242 3575 o visita www.zrproducciones.com.mx Sé parte de la mejor mesa de médicos en la web!